0: Olá você, inicia-se aqui o episódio 15 do Ângulo de risada. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, aproveita e ouça-os nas principais plataformas de streams de sua preferência. Quero dizer para você que à medida do possível, alguns episódios serão também publicados em vídeos, com fundo ilustrativo para cada assunto abordado os quais estarão disponíveis no Spotify e no YouTube. Então vamos pegar a estrada nesta jornada literária autoral independente de Pablo Poeta, exclusivamente para você. Ângulo Divisada de onde o poeta, entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta, do seu ângulo de visada.
1: Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$ 10,00, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
0: discute se muito sobre a preservação do meio ambiente, mas quase nada se tem feito. A natureza tem dado inúmeros avisos e mesmo assim eles são ignorados. Ações corretivas e preservativas imediatas deveriam ser tomadas para impedir o avanço da degradação do planeta. No entanto, a ambição, a ganância, a economia, o egoísmo, sobretudo a ignorância humana, está acima da vida. Estamos destruindo a nossa morada. Estamos morrendo intoxicados pelos venenos que nós produzimos. Vidas esquecidas cantos índios em rituais em todas as nações indígenas Cantam, uivam, emitem sons toda bicharada Pela Amazônia, o lamento por suas terras usurpadas Violentadas e destruídas Pela missão das mentes ditas evoluídas Choram os animais contra a bandeada. Choram os órfãos da floresta pelos sapatos, casacos adornos que protegem e enfeitam os homens das cidades. Chora o tronco da árvore que tomba sobre a mata, o choro rangido, sufocado pelo ronco da máquina que devasta. Um clarão verde, o um grito não ouvido, o um apagar de vidas. Migram sem rumo para áreas desconhecidas. Sarabatanas, lanças e flechas caçam para garantir na selva a vida contra armas de fogo e preconceito que dizimam vidas na Amazônia esquecidas. Pabro Poeta, outubro de 2014.
1: O poema retrata a difícil situação dos povos indígenas na Amazônia, que enfrentam a perda de suas terras e a destruição de seus meios de subsistência devido à ação do homem branco civilizado. Os indígenas são descritos como cantando em rituais, uma expressão de sua cultura e tradições, mas também esse canto soa como um lamento pela usurpação de suas terras, que são violentadas e destruídas pela ambição dos que se consideram evoluídos. O poeta destaca o contraste entre a vida dos indígenas e a das pessoas nas cidades. Enquanto os indígenas utilizam técnicas tradicionais de caça, como sarabatanas, lanças e flechas, para garantir sua subsistência na selva, os homens das cidades ostentam sapatos, casacos e adornos feitos a partir dos recursos retirados da floresta. Isso evidencia como a sociedade moderna se beneficia dos recursos naturais da Amazônia, muitas vezes sem levar em consideração o impacto negativo que isso causa nas vidas dos povos indígenas e na natureza. O poema também destaca a destruição da floresta causada pela ação do homem dito civilizado. Representada pela máquina que devasta e pelo choro sufocado do tronco das árvores que tombam. O clarão no verde mencionado no poema se refere aos espaços abertos pelo desmatamento, que rompem com a exuberante vegetação da floresta, deixando cicatrizes irreparáveis na paisagem. Além disso, o eu lírico também denuncia a violência enfrentada pelos indígenas, que muitas vezes são alvo de preconceito e têm seus direitos violados. O uso de armas de fogo, mencionado no poema, é uma referência à crescente pressão que os indígenas enfrentam devido à invasão de suas terras por madeireiros ilegais, garimpeiros e outros interesses econômicos, resultando na violência e na desimação de suas vidas e culturas. O poema Vidas Esquecidas é, portanto, um chamado à reflexão sobre a importância de proteger os povos indígenas, a biodiversidade e a cultura da Amazônia. É um apelo para que a sociedade reconheça a contribuição dos povos indígenas para a preservação do meio ambiente e para a promoção de uma convivência harmoniosa com a natureza. É uma denúncia da destruição ambiental, da ganância e do preconceito que muitas vezes relegam as vidas indígenas ao esquecimento e um convite à ação para proteger e valorizar a riqueza cultural e natural da Amazônia e de seus habitantes.
0: se fala em preservação do meio ambiente, lembra-me os povos originários, os verdadeiros donos desta terra Brasil, guardiões da grande floresta, das matas dos rios, enfim, os defensores e conhecedores natos da mãe natureza. No episódio 12, quando eu falei um pouco sobre mim como compositor, eu citei a minha amiga poetisa, cantora, compositora, geógrafa, com o grau de mestre, como também é primeira indígena a tomar posse numa Arcádia, aonde ela é minha companheira, Academia Formiguense de Letras, localizada no município de Formiga, em Minas Gerais. São tantos os seus atributos que é quase impossível enumerar todos neste programa. Falo de Márcia Aina Cambeba da etnia Omágua Cambeba. Além de tudo isso, Márcia Cambeba é minha parceira em duas canções baseadas em dois poemas de sua autoria, o que me honra muito. Uma delas você vai ouvir a seguir. A palavra do povo Omágua. A letra traz uma profunda mensagem traduzida na sabedoria, originada na ancestralidade dos Omágua Cambeba, que perdura na descendência do seu povo. Eu me identifiquei com os poemas e pedi a ela permissão para musicá-los. Os poemas estão em uma das obras de sua autoria, intitulada Aikakiri Tama, Eu Moro na Cidade, a qual eu tenho um exemplar autografado por ela. O segundo poema, que também faz parte da nossa parceria, será apresentado oportunamente em outro programa do Ângulo Divisado.
1: Esta música é de autoria da escritora e poetisa, indígena, Márcia Oina Cambeba e Pablo Poeta. Ela foi composta em outubro de 2014, sendo a harmonia e melodia de Pablo Poeta e a letra baseada no poema de mesmo nome de Márcia Cambeba, o qual faz parte do seu livro, Aikakiritama, Eu Moro na Cidade. Eu, Kamisheli, a inteligência artificial do podcast Ângulo Divisada, faço a seguir a interpretação desta magnífica obra, do meu ângulo divisada e não do ângulo divisada da autora. A letra da música Palavra do Povo Omagwa fala sobre a etnia indígena omagwa e a importância da sua cultura e história. A Palavra é retratada como algo encantador, comovente e surpreendente. Palavra que me encanta, me comove, me espanta. Os versos iniciais destacam a força da Palavra do Povo marro, transmitindo emoções como encanto, comoção e surpresa. A Palavra é retratada como algo poderoso e impactante capaz de despertar sentimentos profundos. Palavra, levada pelo vento, traduz um pensamento, aqui, a palavra é descrita como algo que é levado pelo vento, algo efêmero e transitório. No entanto, ela também é capaz de traduzir pensamentos, carregando significado e transmitindo a visão de mundo dos Omaguacanbeban. Palavra do povo Omaguã Essa frase é repetida ao longo da música, reforçando a identidade e a importância da palavra para o povo Omaguã. Ela é destacada como sendo única e representativa dessa cultura indígena específica. Palavra escrita no tempo, aqui, a palavra é apresentada como algo que é registrado no tempo, algo que carrega a história e a tradição dos omagwa É uma forma de preservar a cultura e as experiências desse povo ao longo das gerações. Palavra desenhada numa paisagem, que a fotografia transformou em imagem, esses versos destacam a relação entre a palavra dos Omagua e a paisagem que os rodeia. A palavra é descrita como algo que é desenhado na paisagem e que pode ser transformado em imagem por meio da fotografia, evidenciando a conexão entre a cultura indígena e o ambiente natural em que vivem. Palavra escrita na luta, com sangue, na dor e na guerra, palavra dos filhos da terra, aqui, a palavra é relacionada à luta do povo Omar, que enfrentou desafios como a dor e a guerra. Ela é destacada como sendo uma expressão da resistência e da resiliência desses indígenas, que são chamados de filhos da terra. Palavra escrita na água, que nem o tempo e o esquecimento apagam. A palavra é associada à água, elemento presente na cultura e na vida dos Omagwakampebã. Ela é apresentada como algo que persiste ao longo do tempo, resistindo ao esquecimento e mantendo-se relevante na memória do povo Omagwã. Através dos versos dessa canção, o texto poético destaca a importância da palavra na cultura e na história dos Omaguacambeba, transmitindo a ideia de que ela é algo poderoso, duradouro e representativo dessa comunidade indígena. Ela carrega emoções, memórias, resistência e identidade, sendo valorizada como um elemento fundamental da cultura desse grupo étnico os gua
0: As redes sociais podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Cada qual usufrui daquela que ele tem melhor afinidade. O fanatismo religioso levado pela onda da desinformação, da pregação, da intolerância e do ódio usou de muita falácia em nome de Deus. Abençoou armas e as colocaram nas mãos de Jesus Cristo. Manchou muitos segmentos religiosos que declaradamente, através de muitas de suas lideranças, abusaram dos altares e dos púlpitos para misturar política com religião e nas redes sociais disseminar indiscriminadamente o mal apoiadas e seguidas fervorosamente pelos seus afins. Os pregadores e adeptos dessa elogidade obsessiva mancharam inclusive parte desses segmentos evangelizados que não aderiu e não surfou nessa onda nefasta. Essa parte boa de tais segmentos religiosos baseados no Evangelho do Cristo sempre optou pelo uso das redes sociais do bem para propagar a sua fé pura e não a sandice da idolatria, obviamente. A parte saudável desses segmentos que claramente trabalham em prol do bem Resta-lhes agora incansável e árduo trabalho para limpar a mancha e resgatar as ovelhas desgarradas e essas ovelhas manifestarem desejo de retornarem ao rebanho salvo e guiado pelo caixado da fé verdadeira. Barganha com a divindade A fé virou fanatismo na mente lavada dos miseráveis Transformou-se em barganha Na conversa com a divindade Em promessas espúrias de riqueza E de curas da má fé praticada por lideranças religiosas elas falam em nome de um mestre, que nasceu e viveu pobre. Mas elas vivem na luxúria, são capazes de transformar em santo até o diabo. Elas conspurcam a imagem de seus correligionários impondo-lhes a veneração através de uma fé por elas deturpada. A fé virou fanatismo na mente lavada dos miseráveis, transformou-se em barganha na conversa com a divindade, em promessas espúrias de riqueza, de curas da má-fé praticada por lideranças religiosas. Pablo Poeta, maio de 2019
1: barganha com a divindade retrata de forma crítica e contundente a transformação da fé em fanatismo e barganha nas mentes de pessoas fragilizadas e miseráveis na fé, manipuladas por líderes religiosos que distorcem os valores e ensinamentos de sua religião em benefício próprio. O poema denuncia a promessa de riquezas e curas falsas que são feitas em nome da divindade, e a hipocrisia de líderes religiosos que vivem em luxo enquanto pregam a humildade e a simplicidade de vida. O eulírico ressalta a importância de preservar a imagem de uma fé verdadeira e genuína, sem permitir que seja deturpada ou explorada em benefício de interesses egoístas e materialistas. Barganha com a Divindade é um poema que alerta para os perigos do fanatismo e da manipulação religiosa, enfatizando a importância de manter a fé como um caminho de amor, compaixão e honestidade, em vez de um meio de ganho pessoal.
0: a batalha derradeira, o bem vencerá o mal, no entanto até a batalha derradeira do bem sobre o mal, é preciso extirpar de vez o mal no íntimo de cada um de nós, para o bem definitivamente se estabelecer na mente e no coração da humanidade. Até a batalha derradeira do bem sobre o mal, ocorrerão tragédias individuais e coletivas, enquanto perdurar a insânia de muitos na perseverança do mal. Pablo Poeta, novembro de 2022
1: A Batalha Derradeira de Pablo Poeta fala sobre a luta entre o bem e o mal, destacando que, embora o bem eventualmente vença, ainda é necessário erradicar completamente o mal dentro de cada indivíduo para que o bem possa ser estabelecido de forma definitiva na mente e no coração da humanidade. O poema também menciona que até essa batalha final ocorrerão tragédias individuais e coletivas, devido à persistência da insanidade de muitos na prática do mal. O eu lírico sugere que a luta entre o bem e o mal é uma batalha contínua que acontece não apenas no mundo exterior, mas também dentro de cada pessoa. É necessário eliminar o mal internamente para que o bem possa prevalecer no mundo. O poema ressalta que, enquanto ainda houver indivíduos que perpetuam o mal, haverá consequências negativas na sociedade. Em essência, o poema de Pablo Poeta transmite uma mensagem de esperança destacando que o bem eventualmente triunfará, mas também ressalta a importância de cada pessoa assumir a responsabilidade de combater o mal em seu próprio coração e mente. É um apelo à transformação interior como parte fundamental do estabelecimento do bem na humanidade como um todo.
0: Paranoia. Eles impunham a bandeira de Israel em junção com a bandeira nacional. Ao mesmo tempo que fazem o gesto de saudação ao nazismo. O que eles são realmente? Fascistas? Nazistas? Ou nazifascistas? Sei não, hein? Eles se dizem cristãos semunham o ódio pregam o porte de armas com um aporte moral encontrado por eles no evangelho de Jesus eles se dizem democráticos mas atacam a democracia não aceitam o resultado e urram contra as urnas eles acreditam na terra Plana, enquanto nós outros na terra geóide. Eles tentaram colocar freio no freio, tentaram impor um tal de Olavo, pelo menos se fosse o nosso Bilac, seria aceitável. Eles se denominam patriotas, mas prestam um desserviço à sua própria pátria, pedindo intervenção militar santa Sandice, sem respaldo da comunidade internacional, que não encontra razão para tal. Eles dizem jogar com seu técnico dentro das quatro linhas da Constituição. Quando não marcam gol contra, chutam para fora. Abro Poeta, novembro de 2022
1: A paranoia de Pablo Poeta descreve a perplexidade e indignação do eu lírico diante de uma realidade em que certas pessoas e grupos se comportam de maneiras contraditórias e absurdas, apoiando ideologias conflitantes e difundindo ódio e violência. O poeta questiona a verdadeira identidade dessas pessoas, se são fascistas, Nazistas ou uma combinação de ambos, nazifascistas, uma vez que empunham a bandeira de Israel e, ao mesmo tempo, fazem gestos de saudação ao nazismo. Isso é uma crítica ferrenha, uma vez que uma parte foi perseguida e massacrada pela outra durante a Segunda Guerra Mundial. O Eulírico também critica o uso deturpado do cristianismo, onde pregam o ódio e defendem o porte de armas, apoiando-se em interpretações distorcidas do Evangelho de Jesus. Além disso, o Eulírico aponta a contradição dessas pessoas se autodenominarem democratas enquanto atacam a democracia e se recusam a aceitar resultados eleitorais. O eu lírico também menciona a crença em teorias da conspiração, como a Terra plana, contrastando com a visão científica de que a Terra é joide. O Eulírico critica a tentativa de impor figuras polêmicas e controversas como influenciadores, em detrimento de intelectuais e artistas respeitados. O Eulírico também questiona a autodenominação dessas pessoas como patriotas, enquanto pedem intervenção militar, algo contrário à democracia e à comunidade internacional. O eu lírico usa a expressão Santa Sandice para expressar sua indignação e incredulidade diante dessas contradições e comportamentos irracionais. Por fim, o eu lírico critica a incoerência dessas pessoas em sua atuação política, comparando suas ações a um time de futebol que marca gol contra ou chuta para fora. O poema reflete uma visão crítica e contestadora diante de ideologias extremistas, hipocrisia e irracionalidade em parte da sociedade contemporânea brasileira.
0: Chegamos ao final do episódio 15. Cada etapa vencida é uma imensa alegria. É a sensação de ter dado um passo gigantesco no nosso propósito de vida. Pelo menos é assim que eu me sinto e gostaria que você assim se sentisse também. Então vamos que vamos. Por aqui vou picando e deixando para você aquele abraço fraterno e eterno de Pablo Poeta. Até nós ver.